0: Hola, bienvenidos a mi podcast. Yo soy Aleon Tiveros, soy la creadora de Almendra Healthy, soy coach en cambio de hábitos y en Ayurveda y espero que disfrutes mucho este episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de este podcast que me encanta grabarlo, como ya saben, me encanta compartir con ustedes. Yo soy Aleon Tiveros, soy la creadora de Almendra Healthy, soy coach en cambio de hábitos y en Ayurveda y el día de hoy les quiero compartir 10 pasos para lograr el bienestar, ajá, entonces pues pongan atención a ver si algunos de estos ya lo están haciendo y si no para que los vayan incorporando poco a poco en su vida de manera que puedan pues gozarla más, vivir con más plenitud, con mayor calidad y que se sientan bien ustedes y pues también los que los rodean, ¿verdad? Entonces, bueno, el punto número uno es edúcate a ti mismo. Educación no es medicación. O sea, es muy importante que cada uno de nosotros estemos informados de lo que es bueno para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para nuestra alma y no dejar nuestra salud en manos de otros expertos. No me refiero a que si te sientas mal no puedas ir al médico. Claro que sí, para eso están. Pero tampoco deslindarte de tu salud y decir, ay, al cabo si me enfermo me cura el doctor. No, hazte responsable de tu salud, infórmate, investiga y no quieras nada más estarte medicando o ya que estés súper mal, ir al doctor a ver qué remedio fácil te da, si es que es un médico de los que solamente te recetan algo y listo o... Pues si tienes que cambiar de hábitos desde cero, te va a costar más trabajo a que si lo vas haciendo poco a poco, educándote, aprendiendo cosas que te van a hacer bien para ti, eh, adquiere el poder del conocimiento. O sea, empodérate y tú digas, a ver, voy a leer este libro que me recomendaron, donde hablan que esto, esto y el otro es bueno por qué quiero saberlo, para qué lo escribieron. ¿Quién lo escribió? ¿Qué bases tienes? Científicas, holísticas. Entonces, adquiere ese poder de conocimiento. Edúcate a ti mismo. ¿Cómo puedes hacer esto? A través de videos, de libros, de audios, de eventos o eventos online. Hay muchísimos eventos, foros online en los que yo he participado. Eh, Siempre los estoy invitando cada vez que estoy en estos tipos de foros. O hay eventos eh, luego en en diferentes ciudades y puedes ir. Estos también están muy padres porque son presenciales y puedes aprender cosas nuevas nuevas o puedes escuchar audiolibros, podcast, hay un sinfín de herramientas con las que hoy en día nos podemos educar y ya no es necesario el irme, a inscribir una escuela presencial, sentarme, invertir muchísimo dinero en muchísimas cosas gratuitas en, con las que podemos empezar a educarnos y ya si se claven en un tema como yo y quieren aprender exactamente y mucho, mucho más, entonces ya se pueden empezar a, a estudiar más, a certifica, certificarse, etcétera. Pero si no, si no tienen tiempo de estar certificándose y, y todo esto, bueno, Siempre hay tiempo para leer, siempre hay tiempo para escuchar un podcast en lo que vas en el carro, en lo que vas al baño, en lo que vas a a caminar 20 minutos en... En el día, en lo que paseas al perro, en lo que esperas, en vez de estar nada más scrolleando el Instagram o el Facebook, ponerte a leer, escuchar estos podcasts, eh, ya sean míos, de, de colegas, de doctores. Hay muchísima, muchísima información que nos puede servir para educarnos a nosotros mismos, porque estamos acostumbrados a tomar decisiones basadas en nuestras creencias y valores, tanto buenas como malas. Todos tenemos unas que nos funcionan y otras que no nos funcionan y en base a lo que sabemos y a lo que ya traemos programado, en base a eso tomamos decisiones basadas en creencias y en valores. Entonces pueden afectar nuestra vida de manera tanto positiva como negativa, entonces hay que llenarnos de información nueva aprender cosas nuevas, nunca dejar de aprender, nadie puede decir yo ya lo sé todo, ya no voy a aprender todas las personas si se fijan que están en constante crecimiento, les gusta estar leyendo, estudiando, escuchando de uno u otro tema que sea de crecimiento eh, personal profesional eh, cómo me puedo sentir mejor física, mental y emocionalmente, etc. En, al tener nosotras información nueva pues cambian nuestras creencias y podemos decir, ay, claro, o sea, tantos años hice esto y pues no me funcionaba porque ahora aprendí que, bueno, hacer esto, pues no no funciona ya. Era una creencia antigua que tal vez funcionó hace tiempo o se creía que funcionaba y ya no funciona. Entonces, información nueva cambia nuestras creencias. Hay mucha información. Allá afuera, controlada por los medios de, eh, de comunicación, por la publicidad, por el gobierno, por las industrias, como el que nos dicen que eh, tenemos que comer carne casi tres veces al día, que la leche de vaca es la mejor. Todo ese tipo de creencias son falsas, son mitos que a ellos les funciona, pues porque lo que a ellos les interesa es vender y que nosotros compremos. Entonces nos van a decir cosas que nosotros eh, creemos que es verdad para estar consumiendo y generar este consumismo alocado que hay en el mercado por cosas que se venden como como saludables y que no son ni en todos los ámbitos físicos y mentales. Entonces es mejor investigar a través de información veraz y actualizada para decidir entonces, ¿es bueno o no es bueno? A ver, ¿la leche de vaca es buena para quién? Pues para el becerro que se la va a tomar. Sí tiene mucha proteína, pero también tiene muchas hormonas y también tiene muchas cosas que nosotros los humanos no podemos procesar. ¿Pero quién lo va a procesar perfecto? Pues el becerrito. Y somos la única especie en el mundo que voluntariamente y durante toda la vida tomamos leche de otra especie que no sea la humana. Uh-huh. Entonces, como este es un ejemplo, no me quiero clavar en muchos ejemplos, pero empezar a investigar a ver por qué dicen que eh, tenemos que desayunar tan pesado, por qué dicen que, eh, si se fijan en la tele, está lleno de anuncios de puros medicamentos. Qué triste, porque todo el tiempo nos están anunciando que para el dolor, para la gripa, para la diarrea, para la colitis, para eh, las hemorroides, para el estrés, para la ansiedad, para el insomnio, para todos nos venden medicinas. ¿Por qué? Porque es lo que genera dinero Porque es lo que a ellos les importa, es ganar dinero y no nos están promoviendo, cuida tus hábitos, medita, haz yoga, bájale la proteína animal, porque pues eso no, no genera dinero, ¿verdad? Entonces el primer paso es edúcate a ti mismo y adquiere el poder del conocimiento, ya sea a través de libros, de certificaciones, de podcasts de audiolibros y pues nunca dejar de investigar. Nunca dejar de investigar, nunca dejar de preguntar, incluso a tus doc- si tienes un doctor de cabecera, investiga con tu doctor, porque el trabajo del doctor es mantenernos sanos, no decirnos cómo curar las enfermedades y no darnos pastillas. Eso no es el trabajo de un doctor. El trabajo de un doctor realmente es mantenernos sanos y ayudarnos a prevenir las enfermedades, pero sobre todo es nuestra responsabilidad. Ok, ahí les va el punto número dos. El punto número dos es desintoxica tu vida. Y esto va en general, no de los detox que están de moda ni todo esto, no. Vamos a desintoxicarnos. De pensamientos, de relaciones, de alimentos, de sustancias que nos están causando estrés, toxicidad. Hacer un detox de alimentos procesados por lo menos una vez al año. Una vez al año, o sea, es casi nunca. Ajá, evitar aditivos, evitar cosas que nos causen alergias. Comer mucho más simple, mucho más natural, tomar más jugos verdes, hacer de vez en cuando ayunos. Ya ven que yo soy fan del ayuno intermitente, que tengo mucho tiempo haciéndolo y me siento súper bien de los ayunos de ayurveda, que también hay un podcast de ayunos de ayurveda, eh, que se pueden hacer cada cambio de estación o cada cada cambio de temporada, o cada seis meses o cada mes. Tú decides cada cuándo darle un descanso a tu cuerpo, hacer también ayunos de dietas líquidas una o dos veces al año, cada cambio de estación, Eh, consumir más hojas verdes, algas, espirulinas, Observar otras culturas que vemos que casi no se enferman, que no tienen eh, problemas de obesidad, de diabetes, de cáncer. Bueno, ¿qué están haciendo diferente a nosotros? Copiarles a otras culturas o animales, imitar lo que sí funciona, imitar a lo natural para resetear nuestra vida. Entonces ese sería el punto número dos, desintoxica tu vida. El número tres es mejora tu dieta que va muy de la mano con desintoxicar la vida, pero la vida es como en general de todo. Tres, eh, mejora tu dieta, pues come también para limpiar tu cuerpo y no solo para llenarte. O sea, come para nutrirte, para limpiarte. Bueno, necesito fibra, necesito más agua natural, eh, necesito comer eh, comida viva, que me mantenga viva porque mis células están vivas. No no tiene caso que esté comiendo eh, puras cosas o alimentos o comida muerta. Enfocarnos en la calidad. Y no en la cantidad, divorciarnos de todos estos dogmas nutricionales que ya no nos funcionan y actualizarnos y escuchar nuestro cuerpo, copiar lo que hacen eh, las culturas, como les decía, hay unas hay unas zonas que les llaman las zonas azules o las blue zones, donde son personas que viven en comunidades eh, alejadas de esta del estrés citadino y de las industrias donde viven mucho más felices sanos son exitosos donde el éxito es vivir sano contento con lo suficiente con tu familia eh, con una dieta simple y muy local alimentándote de lo local y de lo lo que es de temporada no tiene necesariamente una etiqueta de que yo soy vegano y soy vegetariano no, no existe eso Existen muchas dietas, pero no casarnos con una, como les decía en el otro podcast, sino experimentar y ver que así nos funciona, eh, buscar más calidad y no etiquetas, no por querer pertenecer, entonces, ay, bueno, como quiero ahora decir que soy vegana, porque eso siento que me da un sentido de pertenencia o llama la atención, no, hacerlo porque realmente a ti te funciona y no lo tengas que estar predicando a los cuatro vientos o cada vez que alguien llega y te pregunta hola, ¿cómo estás? ¿verdad? ¿Cómo podemos mejorar la dieta? Utilizando una estrategia positiva, comiendo alimentos locales, orgánicos, siendo flexibles. Esto es importantísimo. No vivir en un régimen, sino ser flexibles. Comerlo de temporada, como les había dicho. Comer lo que se da en la zona y no querer, ay, quiero comer lo que están comiendo ahorita en en la India, en Timbuktu, y que sea súper difícil de traerlo a México. O sea, habrá cosas que, bueno, también se dan aquí o que son muy fáciles de estar eh, trayendo y que, pero hay cosas que no, pues no obsesionarnos, ¿no? O sea, Tratar de comer pues lo que se da en las zonas. En México se da el nopal, el maíz, ciertas frutas, verduras, las tropicales. Bueno, pues entonces consumirlas durante la temporada porque es lo que nuestro cuerpo necesita. Punto número cuatro. Crea tu propio botiquín médico del hogar y no me voy a, o sea, no me refiero con esto a, bueno, entonces déjame, voy por el ibuprofeno, el paracetamol, el antiácido, no, 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 un botiquín natural en tu hogar, como que alimentos enteros, ¿qué quiero decir con enteros? Que no hayan sido refinados o procesados, con superalimentos o superfoods, puede ser la cúrcuma, el matcha, la quinoa, el hemp, algunos cuestan más, otros cuestan menos. Compra los que a ti te alcancen, pero que sean antioxidantes, que te nutran y te ayuden a prevenir enfermedades. Esto es realmente un botiquín. También en tu botiquín puedes tener hierbas y aceites esenciales que nos van a ayudar a sentirnos mejor física y mentalmente. Un té verde es esencial, que además funciona como antiséptico, bicarbonato, todo este tipo de suplementos eh, para los alimentos o suplementos terapéuticos que nos ayuden a prevenir o si ya te está dando como la enfermedad, te estás sintiendo mal, bueno, me puedo sentir mejor. Esto a mí me encanta hacer. Eh, Yo trato de siempre tener jengibre, cúrcuma, miel 100% pura de abeja, eh, té verde, etcétera. O sea, tener alimentos que realmente me aporten una alta cantidad de nutrientes o densidad de nutrientes en porciones pequeñas y que además están llenos de antioxidantes que me van a ayudar a prevenir y a, bueno, enfermedades y pues a sanar en el momento en el que ya me, me siento un poco mal o que si me dan pues no me den tan fuertes. Que sean, eh, este botiquín tiene que ser lo menos invasivo posible, o sea, no tienen que ser medicinas súper fuertes y que nos, estén, nos dejen así aletargados y atontados, tiene que ser lo más natural posible, si te gusta la homeopatía y tienes tus chochitos de, de no sé... eh, árnica o así, bueno, también se vale que los tengas, yo tengo algunas pomadas naturales que también me funcionan mucho, mis aceites esenciales, tener suplementos como de vitaminas, vitamina C, vitamina B, vitamina B12, omega 3, que es esencial, es una grasa buenísima para nuestro cuerpo, sobre todo para el cerebro y el corazón, y ante cualquier duda, primero, eh, o sea, revisarlo con nosotros mismos, observar nuestro cuerpo, hablar con expertos bioalineados antes de empezarnos a medicar y con cosas que igual ni al caso y que nada nos van a intoxicar y nos van a hacer pues daño. Entonces, el primer... Eh, lo primero o lo único requisito que tenga este bojito, este botiquín eh, médico del hogar es que no haga daño. Porque si hace daño, pues entonces ya no te funciona. Porque cuántos medicamentos, ah, no, pues buenísimo, pero te daña el hígado. Ah, no, pues buenísimo, te quita el asma, pero te inflama. Ah, no, pues buenísimo, pero luego puedes desarrollar un tipo de alergia. Entonces, si te va a hacer otro eh, daño, o sea, te vas a cambiar una enfermedad por otra, entonces no no vale la pena utilizar ese tipo de medicamentos, mejor los holísticos, los naturales, y habrá casos muy especiales o, en par- o particular en los que, bueno, ya se intentó de la manera más natural, ya se intentó de la manera más holística y no funciona, bueno, entonces utilicemos de la eh, tecnología y de la ciencia que han creado también muchos que son buenos para estos momentos de emergencia o de excepciones en los que sí los podemos llegar a necesitar, ¿ok? Punto número cinco, es cura tu intestino. ¿Cómo que cura tu intestino? Bueno, pues vamos a evitar alimentos que nos causen alergias. Vamos a aumentar el consumo de alimentos y bebidas fermentadas. Estos famosos probióticos que los encontramos en la kombucha, en el kefir, en el yogur de coco, en el vinagre de manzana. En todos los alimentos que son fermentados tienen estas bacterias buenas que van a poblar nuestro intestino para que nos sintamos pues mucho mejor ya que el 70 o hasta más, eh, como casi el 80% de nuestro sistema inmunológico vive en nuestro intestino grueso. Entonces, por eso tenemos que cuidar y curar nuestro intestino. Eh, otra forma de, de hacerlo es tomar muchos calditos, gelatinas, pero hechos en casa con alimentos 100% naturales para que nuestro intestino se mantenga saludable, ya que el intestino y el cerebro están conectados, incluso el intestino le llaman que es el segundo cerebro. Hay otras personas y corrientes que hasta le llaman el primer cerebro. Tiene tantos neurotransmisores que por eso está súper ligado que cuando estoy triste me duele la panza, cuando estoy contento siento maripositas en el estómago, cuando alguien te dice algo feo dices, hoy oh, se sintió como una patada en el estómago. O sea, no por nada está vinculado porque nuestras emociones están 100% vinculadas a nuestro intestino. Ajá, y todo este tipo de alimentos fermentados, de caldos, de eh, bebidas fermentadas, evitando alimentos altamente procesados, van a evitar que nuestro intestino se llene de fisuras o de úlceras en la pared intestinal, ya que cuando sucede esto, pues se vuelve el intestino permeable y pasan las partículas del alimento al sistema circulatorio y eso es lo que nos provoca pues muchas otras enfermedades, entre ellas alergias e intolerancias, ajá. Entonces, este es el punto número 5, curar nuestro intestino, como ya les dije, y lo de las gelatinas y los caldos, esto nos va a ayudar porque, o, o puede ser eh, aloe vera, o la sábila de una o sea la la, aloe vera porque todo este tipo de alimento gelatinoso o la chía que es una fibra gelatinosa también nos va a ayudar a sellar la membrana digestiva y la cura no quiero decir con esto las gelatinas de 20 mil colores ultraprocesadas me refiero a alimentos gelatinosos como la sábila la chía o si tú sabes hacer gelatinas naturales, bueno pues entonces una gelatina natural, ajá, el punto número seis es hidrata tu cuerpo este es un paso básico ¿Por qué? Pues porque estamos hechos, somos un saco viviente de agua, ¿ok? Entonces necesitamos hidratar nuestro cuerpo, ya sea con agua mineral o de filtro, evitar eh, líquidos altamente procesados o agua envenenada, como yo le digo a todos estos refrescos y bebidas azucaradas, sí tomar jugos verdes, si sí tomar smoothies eh, bien hechos, no que sean una bomba de cinco frutas y no sé cuánto azúcar, no, o sea, un smoothie bien hecho. Ya saben que yo doy talleres de smoothies y cuando quieren la les explico cómo se hace uno Sí darle bebidas fermentadas eh, darles alimentos a nuestro cuerpo con alto contenido en agua como pues el pepino el apio la sandía el melón todas estas frutas y verduras con alto contenido de agua también empezar el día con un ritual de hidratación matutino que ya saben que yo lo amo lo promuevo tengo mi taller de esto tengo mi recetario para que lo hagan ustedes porque yo llevo 5 años haciéndolo es una maravilla, y empezar el día hidratando tu cuerpo, de verdad te sientes súper bien, ¿por qué? Porque ayuda a eliminar las toxinas que fueron depuradas por el cuerpo mientras que dormíamos, en el ayuno nocturno que hacemos de manera forzada mientras dormimos como no estamos comiendo, el cuerpo aprovecha para sacar todo lo que nos sirve y entonces en la mañana con todos estos líquidos, digamos que lo lavamos por dentro, así como nos lavamos los dientes, nos bañamos, eh, limpiamos nuestros zapatos y nos ponemos súper listos para irnos a trabajar a la escuela o a donde vayamos, también tenemos que limpiar nuestro cuerpo de manera interna. Además, bueno, nos hidrata profundamente, promueve la, la evacuación, mejora el mal aliento, elimina lo que no necesitamos, o sea, elimina lo que no necesitamos, mejora la digestión muchísimo y nos da mucha energía, porque en vez de cargarlo de alimentos súper pesados, le damos alimentos ligeros, pero muy, muy nutritivos. Y además, si estás inflamado, también te ayuda a eliminar la inflamación. El punto número 7 es oxigena tu cuerpo. ¿Cómo vamos a oxigenar el cuerpo? Bueno, pues haciendo ejercicios de respiración y yoga, eso puede ser con la meditación, ya que ya ven que la meditación pues está súper involucrada la respiración como el ancla principal y entonces al hacer este tipo de ejercicios de respiración estamos realmente oxigenando todo nuestro cuerpo, cada una de nuestras células, el cerebro, todo y esto nos va a ayudar a sentirnos mejor. Al hacer yoga también porque ya ven que el yoga y la respiración es uno mismo, o sea, tenemos que estar bien concentrados en la respiración y en las posiciones que estamos haciendo del yoga, así que el yoga nos ayuda a oxigenarnos, además que son movimientos que nos desintoxican, Los de cada posición del yoga está perfectamente diseñada para desintoxicar el cuerpo y nuestros órganos, en general cualquier tipo de ejercicio, si te gusta correr, si te gusta bailar, si te gusta nadar, si te gusta... Eh, saltar la cuerda, eh, el ejercicio que sea, todo tipo de ejercicio nos ayuda a oxigenar nuestro cuerpo y además nos ayuda a estimular pues el sistema límbico, el sistema de transporte de todos los nutrientes del cuerpo es una medicina natural, el oxigenar nuestro cuerpo. Muchas veces nos sentimos mal y simplemente con hacer respiraciones bien profundas y concentrados en el momento presente, aterrizados, nos sentimos bien. A mí me ha pasado muchas veces, así que no es así como me contaron, eh, que es casi casi más la ansiedad o el estrés o si puede haber algo que nos esté causando malestar y el respirar bien, híjole, o sea, te cambia totalmente física y mentalmente, te ayuda a sentirte mucho mejor. El punto número 8 es reduce el estrés. ¿Cómo vamos a reducir el estrés? Esto también tiene un poco del punto anterior con, la, con yoga y meditación, eh, ya que el yoga pues es una terapia, o te prepara para meditar, ya que empezamos a hacernos conscientes de cada parte de nuestro cuerpo, de cada movimiento, de la respiración, entonces lo puedes hacer, este, bueno, de hecho, cuando tú haces yoga es un tipo de meditación, entonces, si te cuesta mucho concentrarte para meditar nada más, te recomiendo que hagas yoga unos 10, 15 minutos, y ya que estés como más aterrizado en esta cita de tú contigo mismo, en el yoga, entonces ya después te puedes poner a meditar unos 10 minutos Eh, también puedes otra forma para reducir el estrés es hacer visualizaciones eh, con amor, agradecimiento puedes hacerlo de manera eh, en silencio como una meditación visualizar o lo puedes escribir en un diario a ver cómo quiero visualizar mi día de hoy va a ser un día eh, donde voy a tomar buenas decisiones va a ser un día lleno de éxito personal y profesional va a ser un día lleno de amor va a ser un día donde voy a estar muy tranquilo muy tranquila va a ser un día donde eh, me voy a mantener presente y me voy a enfocar en las cosas positivas de mi vida o pueden ser cosas súper específicas ¿no? Eh, me voy a ir a vivir a otra parte o voy a comprar una casa y entonces pones el detalle de la visualización de cómo van a suceder las cosas, es una forma de atraerlo y de manifestarlo también otra forma de reducir el estrés es eh, pues hacer ejercicio, como yo les había dicho, tener un pasatiempo favorito, no tiene que ser exactamente hacer ejercicio, puede ser, no sé, tomar alguna clase, como puede ser ir a cantar o simplemente ponerte a cantar, escuchar música es una forma de reducir el estrés y cantar, oxigena también tu cerebro, o eh, no sé, si tienes clases de pintura, clases de cocina, clases de, no sé, de lo que tú quieras, de acrobacia, El que ustedes quieran, escojan un hobby, pasear al perro, eh, jugar ajedrez, todo ese tipo de hobbies en el que nos relajan y nos mantienen presente y dejamos de pensar en el estrés y en la ansiedad, pues nos van a ayudar a reducir el estrés. Uh-huh. estamos muy acostumbrados también a tener malas noticias todos los días en las no- prendemos la tele, malas noticias el radio malas noticias ya hasta las redes sociales que secuestraron, que mataron, que todo esto entonces tratar de alejarnos un poco de todo lo que nos está trayendo malas noticias para reducir el estrés estar conscientes y cuidar nuestro cuerpo, también es otra forma de reducir el estrés, buscar técnicas que ayuden a reducirlo, como les de- mencioné, puede ser yoga, hobby hacer ejercicio, visualizaciones Cuidar los pensamientos, o sea, no clavarse. Si tú ya viste que te llegan pensamientos que no te funcionan, pues cuídalos. Así como cuidas tu cuerpo, cuidas a tus hijos, cuidas a tu pareja, cuidas a tus papás, a tu perro. Pues también cuida tus pensamientos. Si no te funcionan, pues deséchalos, no te los creas. Ajá. Evita quejarte. La queja nada más te va a traer eh, sensaciones y emociones negativas y estrés. Y no estar del lado de la huida o de la lucha y huida, que es el estrés porque esto nos va a causar además, pues, una mala digestión, el estar todo el tiempo estresados, pensando que me tengo que defender, que tengo que huir, que tengo que luchar contra algo, contra alguien, todo esto nos va a causar además, pues, mala digestión. El punto número nueve es la salud emocional, que esta es importantísima. La salud emocional, bueno, vamos a identificar la causa de de estas emociones, o sea, si yo ya puedo de, de, detectar que hay pensamientos que me detonan emociones que no me hacen sentir bien, bueno, pues entonces si ya detecté el pensamiento, que frenarlo, ¿no? y no irme con toda la emoción este, y dejarme llevar y, y y caer en una emoción que pues no me hace sentir bien y que tampoco me va a traer nada bueno, no significa suprimir sino que ya cuando nos volvemos adictos a emociones tóxicas, entonces bueno, detectarlas a tiempo desde que notamos qué pensamientos las detonan, entrar a esa parte poderosa de nuestra mente, a nuestra parte que es muy, muy consciente, que es con la que yo estoy hablando en este momento, que es con la que yo estoy grabando este podcast. Hacernos conscientes y tomar las riendas de nuestros pensamientos, porque no todos son reales. Otra forma de tener salud emocional, bueno, pues eh, puedes utilizar varias técnicas como la hipnosis, eh, también el tapping, eh. Hay muchísimas técnicas, el, la meditación, el hoponopono, la neurolingüística, decir afirmaciones todos los días, empiezo mi día con afirmaciones y lo termino con afirmaciones, hay muchísimos ya eh, videos en YouTube y podcast con afirmaciones, a mí me gustan las de Deepak Chopra porque va de la A a la Z, entonces dices ay, dices una palabra con la letra A, B y así vas diciendo afirmaciones con cada una de las letras del abecedario. También puedes basarte en en medicina alternativa como la medicina china, como en Ayurveda. Entonces tratar de encontrar herramientas holísticas que nos ayuden a mantener esta salud emocional, escuchar libros, bueno, audiolibros, leer libros, eh, podcast y observar que a veces las enfermedades bueno, la mayor de las veces, eh, corrigiendo, las enfermedades vienen de una parte emocional. Luego vemos que no, pues que a tal persona le, de repente le detectaron cáncer, pero ¿cómo? Si era una persona muy sana, sí, pero te das cuenta que hace dos meses tuvo un divorcio súper fuerte o que se murió alguien que él quería mucho. Entonces las emociones, como si no las movemos, esa energía no liberada, en algún momento se va a somatizar. Entonces, eh, pues tratar de tener esta salud emocional antes de que se somaticen en enfermedades pues graves o aunque no sean graves, también otra forma de tener salud emocional es aceptar el cuerpo tal y como es y no estarnos comparando ni compitiendo y confiar en que pues nuestro cuerpo es muy muy sabio y él sabe cómo sanar de los problemas que podamos tener siempre y cuando lo apoyemos, y el último punto, porque ya este podcast ya se hizo un poco más largo, pero es que se los quería compartir porque a mí me encantan es regresar a lo salvaje ¿A qué me refiero con regresar a lo salvaje? Pues caminar descalzos. Ya queremos todo el tiempo tener zapatos, calcetines, vivimos con aire acondicionado en estos departamentos ya que tienen todo, tienen hasta gimnasio, alberca, que está padrísimo por una parte, pero también nos desconecta de afuera. Y nosotros como los animalitos que vemos que los animales cuando están enjaulados, como están súper estresados, en cambio cuando están en la naturaleza están felices y libres. Y pues nosotros también somos animales y si estamos todo el tiempo encerrados todo el tiempo en la oficina y luego lleguemos y nos encerramos en un gimnasio que también todo es artificial y luego nos metemos a nuestra casa que es toda artificial y no tenemos este contacto con la naturaleza por eso nos estresamos y por eso cuando vamos a un bosque salimos a caminar al parque o nos vamos a la playa por lo general nos sentimos mucho más relajados y mucho más felices porque es nuestra esencia natural es lo normal es regresar a lo salvaje caminar descalzo, nos aterriza, nos conecta con la naturaleza, si puedes en un jardín, si vives en la playa, en la playa, si no pues al menos en tu casa, estar como somos normalmente, eh, pues unas personas que no usábamos zapatos pero pues ahora ya los usamos desde hace muchos años, pero tratar de reconectarnos con esa parte salvaje, comer alimentos más crudos y naturales o salvajes que vendrían siendo pues los enteros, los que no han sido refinados, desintoxicarnos también de la parte tecnológica de la computadora, del celular, de la radi- radiación electromagnética y mejor cargarnos más del sol y de la vitamina D que a mí me fascina, yo soy así como lagartija que tengo que tener mis rayos del sol todos los días porque si no no puedo, o sea, yo sí necesito el sol y yo estoy segura que todas las personas también por eso luego en estos países donde casi no hay sol, hay muchos índices de depresión porque las personas necesitamos del sol y de la vitamina D. Eh, otro tip pues obviamente es pasar más tiempo en la naturaleza ya que la naturaleza es abundante, es bella, es verde eso nos conecta con nuestra verdadera esencia nuestra verdadera esencia es abundante es es natural, es hermosa entonces conectarnos con la naturaleza, somos parte de Ya, retomar tradiciones eh, salir a buscar comida natural a ver qué pasa si un día me voy a caminar un bosque y recolecto manzanas o corte una naranja tratar de hacer cosas que nos recolectan nos, este, perdón, nos reconecten con tradiciones que hacían nuestros ancestros y que lo traemos nosotros en nuestro código genético. Todo esto nos va a ayudar a reducir más del 60% del estrés de nuestras vidas, así que espero que les haya servido mucho estos 10 puntos, traten de ponerlos en en práctica, pueden ir de uno por uno, de dos en dos o del que más les gustó al que menos les gustó o al que más trabajo les cuesta. Eh, Los dejo que le tengan excelente día, excelente noche les mando un beso a todos bye bye